1: Olá, tudo bem? É, hoje vamos trazer nossa convidada, Irena Knut, que vai tratar do tema produção publicitária de audiovisual. Eu vou fazer uma breve introdução e em seguida a gente começa a conversar, tá bom? É, em conformância com o nosso programa de storytelling, direcionado a profissionais com diferentes pro formações e vivências profissionais, o módulo Produção Audiovisual explora algumas perspectivas de realização de um filme ou vídeo. Entre elas, destacamos aqui o papel da peça publicitária, normalmente com duração de 30 segundos, promovendo produtos de consumo exibidos nos intervalos comerciais de jornais e novelas. O que o público comum desconhece é o processo de realização desses filmes a quantidade de parceiros, empresas e profissionais especializados envolvidos na realização desses produtos. Em geral, uma agência de publicidade estabelece a relação entre o cliente e os realizadores e uma campanha inclui presença na mídia impressa, rádio, TV, redes sociais, etc. Aqui trataremos especialmente do produto audiovisual, sua estrutura produtiva e relevância na sustentabilidade da incipiente indústria nacional. Por isso, convidamos, agradecemos muito a nossa a presença da Irene, que tem uma grande vivência nesse universo. Bem-vinda, Irene. Obrigado. É, se quiser começar se apresentando um pouco, até a sua, sua formação na, na FAP também, mas contar um pouquinho da sua trajetória. Obrigado.
0: Primeiro, super obrigada, Flávia, pelo convite de falar aqui, né? É, sim, eu, eu me formei na FAP no século passado, faz oito tempo, né? Eu tenho mais de 40 anos de profissão, é, 25 deles é, dentro de agências é, nacionais e internacionais, cuidando de clientes locais e globais, né? Marcas globais, campanhas globais. Eu comecei como redatora, depois eu passei a ser diretora de criação. Fui trabalhar fora do Brasil por quatro anos e meio, tra é, trabalhando no mercado da América Latina. Em que país, eu, país eu... É? Em que país? No Chile. No Chile. No Chile. E voltei né, para o Brasil, uh, fui convidada para a FCB para ser diretora de criação no lugar do Celso Loduca, que tinha saído para montar a agência dele. Depois disso, fui convidada para a Salles, hoje a é Publicis, uh, onde eu cheguei grávida, não sabia. E o Paulo <risos> Salles foi muito fofo e disse que era promoção, ele tinha contratado um, estava levando dois. Né? E uh, onde eu fui contratada como vice-presidente de criação e logo depois eu fui assumir o cargo de dire diretores de criação regional América Latina, né? E se já não tivesse, não, não bastasse a, a experiência de trabalhar com o um bebê amamentando dentro da agência, grávida de cinco meses, eu aceitei a proposta da Louie para trabalhar na Louie, né? Com um filho já quase que nascendo, né? E uh, um ano depois disso, eu saí da agência e já sabia exatamente que eu não, não em função do impacto do digital, que existia muitas coisas que a agência ainda tinha dificuldade em lidar, eu já não acreditava num modelo que me parecia antigo, eu montei a minha consultoria de branding, né, isso no começo do século, e felizmente estou com ela até hoje, né? desenvolvendo projetos. Os dois primeiros projetos foram considerados benchmarks da, pela Unilever Global, né? já que eu estava trabalhando no projeto de reposicionamento de Omo. de Omo faz uma mostra para se isso já faz bem. E logo em seguida, abrindo a consultoria, eu fui convidada pela Unilever Brasil e a regional para trabalhar em dois projetos. Um deles se transformou no KV que todo mundo hoje conhece e usa, né? Na época ninguém sabia, eu trabalhava sempre. Depois do briefing, eu fazia uma prancha conceito, uh, e essa prancha conceito era o foco para a criação. Que assim a gente foi uma forma que eu desenvolvi para que a agência, a, a agência diminuísse a quantidade de frustração e a dificuldade de relacionamento com o cliente. Então discutia muito briefing, até ter um foco, e só assim, só nesse momento, a, com a prancha conceito aprovada, a criação começava a trabalhar. E eu já estava trabalhando desde o briefing, né?
1: Você fala frustração porque muitas vezes o processo tinha início e depois o cliente via e não gostava. É,
0: é na, na verdade, o que acontecia muito, muito, muito é assim, é, o briefing era escrito não porque aprovava, e quem aprovava de repente não super, não fazia uma supervisão do briefing, né? Ele ia saber do briefing no dia que a agência apresentava uma campanha, né? E aí ele falava não, mas esse briefing tá errado, né? Então assim.
1: Vai trabalho aí também, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Esclarecimentos então, para quem não sabe, a Unilever é um dos maiores clientes. É... Global. Né? Então a responsabilidade também é altíssima.
0: Exatamente. Então imagina o projeto que incluía a Omo e todas as marcas globais da Unilever que eram minha responsabilidade da na América Latina, México para baixo, sendo que o Brasil era o maior mercado de sabão em pó do mundo, né? Então é, é uma era uma coisa muito forte. E a segunda o segundo projeto foi justamente porque existia um posicionamento claro para Homo no Brasil e para Brilhante, né, que foram desenvolvidos tanto pela Lo e como pela Thompson, tá? Mas que ainda não existiam em termos de uh, de, de, de uma comunicação que, que o consumidor pudesse do méxico para baixo entender as propostas de cada uma delas. Homo já estava avançado. Mas a, a questão era onde é que, quais eram as marcas locais de sabão em pó que tinham afinidade com posicionamento de homem e com posicionamento de brilhante. Então eu precisava transformar o que a Unilever chama de brand vision, né? É, é, é o futuro que a marca é, brand key é o que a marca é hoje, e o brand vision é o que a marca pretende ser na na percepção do consumidor e como não existia ainda exemplos de comunicação feitas com os no as novas taglines eu desenvolvi o que eu chamei um de um institucional de marca e na verdade todo mundo começou a chamar de manifesto de marca na época não era comum desenvolver Manifesto de marca tá e hoje todo mundo fala de manifesto de marca então, tanto a, a Prancha-Conceito, que virou o KV, né, o KeyVisual, uh, e o Manifesto de Marcas se transformaram em ferramentas super importantes a partir desse reconhecimento global da Unilever como ferramenta para uh, facilitar o trabalho né, entre marketing e as agências. Então, eu comecei com dois projetos sensacionais, super exitosos, e daí, em diante, eu tenho trabalhado com marcas ou que eram meus, minhas clientes antes, ou, por exemplo, Ambev, Cacau Show, marcas que nunca tinham, eu tinha trabalhado antes e que eu passei a trabalhar. Então E, ao mesmo tempo, a, a desde 2004, com maior flexibilidade da agência, eu comecei a dar aula de criação na FAP também, na graduação. Né? Então, é, ma, é mais ou menos... <risos> Resumir 40 anos dá nisso, né? Ou seja, é, é isso que, que dá para falar da minha experiência.
1: E aí você tem, tem compatibilizado o trabalho na sua agência com o de, de professora, né?
0: Exato, a minha consultoria, né? Uma consultoria de branding, com é, que é a IK, Creative Branding, e a de professora.
1: Só uma, uma, mais uma pergunta é, que a gente... Acaba sempre discutindo hoje, como era é, há 20 anos atrás uma mulher nesse cargo de liderança, no caso, no universo sempre muito masculino, né? Se também é. tem algum enfrentamento aí, é, aquela situação grávida ainda, é, realmente é. Ele, eles foram bem gentis, né? É.
0: Sim, sim. Ou seja, é uma, uma das coisas que dentro desse processo de crescimento profissional dentro das agências, Uh, ex existia assim uma falta total de mulheres, né? Uh, por exemplo, eu trabalhei junto com a Adriana Curi, que é uma, uma uma profissional super bem sucedida e tal. Uh, trabalhei com outras mulheres, mas nós éramos a a exceção da exceção, né? Ou seja, não não tinha muita mulher na criação mesmo, né? Uh, e existiam alguns preconceitos, com certeza, até a forma de lidar com a gente, né, uh, era, era uma, uma assim, um, algo uh, meio que inusitado, uh, a gente tinha que se provar muito mais, aquelas coisas que hoje todo mundo sabe, mas quem está passando, principalmente, imagina, eu comecei a trabalhar, uh, Logo depois que eu me formei, né então faz décadas atrás, 40 anos, mais de 40 anos, e o processo, e principalmente naquela época, era uma mentalidade muito diferente, e a gente não tem a consciência que a gente tem hoje, né de falar de diversidade, de inclusão e tudo. Então, a gente ia lidando com os problemas de acordo com como eles fossem vindo, e e cada uma de nós que estava num carro que chegou num carro de liderança era interessante como a gente lidava com a própria liderança, né? Porque quando principalmente quando eu assumi a América Latina inteira, né? E a foi a Inglaterra, né? Ou seja, Londres, Unilever Londres e antes disso tinha sido a Procter Gamble, que aí é sinat, né? que tinha me passado esse esse job description, né, de, de é, desenvolver a criatividade na América a Latina inteira. Um, a, a coisa boa né do desconhecido é que você acaba desenvolvendo uma coisa uma branco. O teu trabalho é numa folha em branco. Né? Então, eu não tinha um modelo. Era a primeira vez. Eu fui a primeira diretora de criação regional no Brasil. né Então... Eu fui trabalhando de acordo com o que eu achei que... Qual seria o chefe que eu gostaria de ter, né? E esse, para mim, foi o modelo que eu fui desenvolvendo. E, principalmente, como eu já tava, já tinha sofrido por ser diretor é, diretora de criação no Brasil, e, de repente, a gente brincava que eram uns pombos, né? Os pombos internacionais que viam, cagavam um monte de desculpa, cagavam um monte de regras, e eu, embora e você que ficava tendo que lidar com, com a situação toda. Então eram muitas fontes de decisão, e você aqui fala, bom, eu, eu respondo para o cliente, eu respondo para o global, eu respondo, né? Então eu, eu me propus a fazer esse meio de campo, mas principalmente defendendo as equipes de criação e as ideias, as propostas que eu considerava que eram estratégicas, que eram boas, uh, então era uma contrapartida da criação para dissimular, ou de, de, de reverberar mais um bom trabalho. Claro que eu, eu, eu é, reprovei trabalhos, mas pelo ponto de vista criativo e estratégico, entendendo o que o cliente quer e falando, tá bom, vamos criar, desenvolver boas ideias, ideias que até depois ganharam prêmios, mas que são estratégicas, que ajudam o cliente, que às vezes ele nem concorda, mas depois você explica, você estrategicamente fala por que aquela ideia é a melhor ideia, e você com isso você consegue convencer. Então, por isso que eu fui colocada nesses, nesse, nesses papéis, porque eu já vinha no histórico de ganhar muitos prêmios, né? Uh, e trabalhar com clientes globais, com um monte de... de, de regras muito rígidas, né? Uh, e aí eu conseguia entender as regras e como é que dá conseguir fazer um bom trabalho em cima do, do, da, da, da estratégia, às vezes até mudando um pouco, né?
1: É, é, parece bem estranho uma área de criação que não houvesse mulheres, né? é, Isso é completamente inusitado. Ainda bem que as coisas estão mudando, ainda que lentamente. Ainda bem. Agora conta um pouco para a gente como que a partir desse processo de criação vão saindo os, os produtos, no caso especialmente os filmes e aí a relação com outras empresas, né? Geralmente são outras empresas que são contratadas, né?
0: É, tem uma coisa, Flávia, que tem é muito importante em relação ao que era e ao que é hoje, né? Então é é interessante fazer esse antes e depois,
1: tá? Esse panorama histórico é sempre bom, porque, enfim, às vezes as pessoas não têm essa, essa referência. Como
0: era antes, né? É, exatamente. Então, a vantagem de a gente estar tá tanto tempo na profissão, é que a gente vê a modificação, né? Para coisas boas, para o bo bem e para o mal, né? Ou seja... Uma das coisas que, principalmente, uh, depois de, da, de, da experiência para o Brasil e indo para a América Latina, uh, você, a Argentina, por exemplo, é um dos mercados extremamente interessantes em termos de produção cinematográfica e publicitária. Né? Você vê os, os, os filmes argentinos, os comerciais argentinos, eles têm uma característica própria, né? e o Brasil antes de ter, ou seja, obviamente já tinha um parque cinematográfico histórico, né? Você já 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 tinha lá na década de 50, mas em termos cinema, cinematográficos para para propaganda, o Brasil começou muito muito rápido a ganhar ganhar prêmios e visibilidade no cenário internacional através do, da, do Festival de Cannes. Né? Uh, a gente tem que lembrar que o Festival de Cannes, até porque eu fazia essa apresentação na, na FAP, na Semana de Comunicação.
1: Eu, eu assisti bastante.
0: Fiquei as... <risos> bom! Uh, ele surgiu uh, de, dos diretores de cinema publicitário que falaram ok o, o longa tem o seu festival Val, por que que o cinema publicitário também não leva ter? né então surgiu daí né e aí criaram as categorias a partir do, das categorias de produtos e serviços né e com a evolução da comunicação e com as novas produções de audiovisual né que não é só cinema publicitário tem muita coisa hoje acontecendo Uh, o, o festival foi evoluindo, foi abraçando todas as formas que a criatividade usa para entrar, fazer marcas entrar em contato com as pessoas. Tá? Então, Cannes uh, deu uma visibilidade muito forte para a criatividade brasileira, que sempre foi vista como um dos países mais criativos dentro do festival. O que acontecia dentro do festival, e é importante a gente é, perceber isso, a gente tinha um mercado, é, digamos, frente a Estados Unidos e Inglaterra, que são os outros dois mercados fortes, a gente tinha uma... uma, 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 uma o, a gente era o primo pobre, vamos dizer assim. Né? A gente não tinha acesso às, à qualidade que eles usavam lá, aos aos equipamentos que eles tinham lá. Então, a gente sempre teve que depender muito mais da criatividade do que da produção. Então, a gente ganhava em cima da, da, da criatividade da peça. Então, era incrível, quando a gente entrava lá e via a projeção dos comerciais, a gente, de cara, falava, ah, esse comercial, antes de saber a marca, no primeiro frame, né, a gente olhava e falava, que é comercial brasileiro. Tá? porque a gente via isso na qualidade da produção.
1: Nesse tempo, eu trabalhava nos anos 80 e 90, a gente fazia os comerciais em película, 35 mm porque vídeo, era, a qualidade era péssima, e publicidade tem algum recurso. Eu lembro de fazer um comercial de um milhão e meio de dólares para 30 segundos, isso são valores, para quem mexe com cinema, longa metragem, essas coisas são valores bem estranhos. Mas a gente tentava a melhor qualidade possível, mas mesmo assim era muito inferior, né?
0: Nossa senhora! Porque aí você ia... No festival você estava sendo comparado com me os melhores dos melhores, né? tela é grande. É, em tela de cinema, né? Cinemas cópias, assim, total. Então não era só a qualidade da película, né? Porque a nossa, a, a nossa importação já era de um material inferior não dá para fazer milagre né ah, as produtoras eram também tinham que ser super criativas porque ah, ah, como é que como é que eu vou tirar o melhor a melhor qualidade de um produto de uma de um de um material ruim né eu lembro que até o som ah, era gritantemente inferior do que as outras peças mas o que compensava era justamente a criatividade, os diretores e produtoras produtores tinham essa consciência. Então, existia uma parceria muito forte entre as agências e os diretores, tá? Uh, e com o tempo, essa parceria, ela foi meio que perdida, tá? Uh, a, a, os ergos se inflaram demais, né? Uh, então, eu lembro perfeitamente que eu sempre fui da opinião que a gente tem que fazer realmente parcerias, né? Então, uh, em vez de um diretor pegar um roteiro enviado por, de alguma maneira, que não era digital, porque na época não tinha, ele lia para fazer um orçamento e não, não tinha um contato, por exemplo. E, na minha opinião, sempre para você fazer um orçamento, você tem que entender a expectativa de quem está escrevendo aquele roteiro quem criou aquela ideia e que às vezes não tá não, pode a ideia tá contada ali para o cliente aprovar e entender a ideia mas em termos de como é que eu pensei esse ter como isso como aquilo é, respeitando cada 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 um das, das pessoas tá sendo que no final das contas a, a aprovação não é na, nem dada pelo diretor, nem pela criação, e sim pelo cliente, né? Então, te envolvia muitas, muitas cabeças diferentes. E quanto mais você juntava, unia e fazia disso uma equipe, era muito melhor, tá? Eu lembro que uma das, das dos projetos de maior sucesso que eu ainda fiz nas Sales, que é hoje o Glicis, que para fraldas, pampers, pampers, Normalmente, um projeto de um produto novo demorava, assim, uns oito meses. E a gente, dá, do briefing até a aprovação final do comercial, conseguiu fazer em quatro. Tá? Isso hoje parece uma coisa bizarra, né, tanto tempo. Mas eram uns projetos globais e tudo era assim mesmo, né? Porque era testado, foi testado na América Latina inteira e pa papapá.
1: Conta um pouquinho isso, é que a gente tem um público muito variado, então é, se pudesse falar um pouquinho desse processo, porque o, o nível de detalhamento, por exemplo, que vocês têm um produto, aí vocês vão pensar em várias peças publicitárias para vários veículos, mas pensando no filme, qual o nível de detalhamento do roteiro, vocês faziam story burn, isso que vocês mandavam para a produtora? E depois explica o que é testar também, porque as pessoas às vezes acham que o comercial fica pronto e põe no ar, e não é bem assim. Não. Então, não. isso seria temerário, né?
0: Exato, porque antes uh, o pessoal gostava muito, uh, principalmente as empresas internacionais, elas gostavam muito, e talvez até hoje, dependendo da verba que está tá envolvida, desta ideia, a ideia, o roteiro, que é transformado num animatic, né? Só que um animatic às vezes não conta a ideia, ou seja, não tem a produção toda, né? Uh, o animatic é uma, é um, não é nem chega a ser uma animação. São uh, frames estáticos onde você tem uma locução que vai contando o comercial e você tem a gravação dos diálogos, né? Então Provavelmente, uh, uh, se você olha um storyboard, quem está treinado a ver um storyboard, a entender, é uma coisa. Você pedir para o consumidor avaliar uma ideia a partir do anima animatic, o que, que envolve? E isso, hoje, felizmente, a neurociência vai dizer. A gente é impactado, basicamente, através de emoções. De repente, eu não gostei do tipo de desenho. Então isso interfere na avaliação, tá? Então as, é, são coisas muito. Naquela época a gente não tinha tantas ferramentas assim é, é, tecnológicas para fazer um trabalho. Hoje provavelmente a gente ter, testaria ideias usando inteligência artificial, né? Vídeo, né? Para fazer, ó, é assim. Até tem, tem gente comentando em usar inteligência artificial para produzir comerciais, o que é temerário. Bom, principalmente impacta a indústria cinematográfica e publicitária tremendamente. Mas voltando um pouco, antes de começar devagar, essa etapa de ficar testando o comercial antes dele ser produzido, eu comecei a fazer uma onda muito grande contra, porque eu não sabia o quanto... Uh, fatores fora do controle é, interferiam na avaliação das pessoas, que não estavam treinadas a ver esse tipo de trabalho, tá? Hum, então, as, as, as produtoras muitas delas, eram parceiras da gente em filmar de maneira meio precária, tá? Que envolvesse menos custos, para que a gente fosse testar uma coisa mais próxima possível. Mas, às vezes, por ser ainda precário, também interferia na avaliação, né? principalmente quando você está falando em efeitos e coisas assim, é, que hoje é muito mais fácil você fazer. né? Quando você, todo mundo olha filme de Star Wars lá do começo, é, nota nitidamente o quanto... E aquilo lá era Hollywood, gente, tá? Então imagina décadas atrás o que a gente era capaz de fazer. Uh, por isso é que o envolvimento entre produtora, agência e cliente precisava ser muito fluido, precisava ser muito unido. E quando a gente... Eu sempre preferi não fazer storyboard. Eu entrei uh, na época, quando a gente trabalhava com o próprio Gamble, tinha não só que ter storyboard, como, como tinha que ter do lado o objetivo de cena tá? cada uma das cenas tinha que ter o seu objetivo era assim um, 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 às vezes você não aprovava o storyboard por causa do objetivo de cena sendo que isso daí, isso daí não interferia nada na ideia então era, era muito complicado é, eu sempre gostei de passar para o diretor ou para a produtora um bom roteiro muito bem escrito Tá? onde o diretor ia ter a sua visualização da ideia e depois conversando entender qual foi a visualização dele, porque se você já faz uma coisa muito fechada é um diretor que, por exemplo, não tem um bom relacionamento com você, falar ok, isso daqui tem um baixo custo, eu vou fazer do jeito que eles quiserem, para eu reduzir um, algum tipo de, de, de possibilidade de re, regravação, por exemplo, tá? E ele não estava fazendo o melhor dele. É, então, é um nivelar por baixo, né? Exatamente, exatamente. Então, a partir do momento que ele lesse o roteiro e tivesse a visualização dele, tá? Uh, aí a gente conversava para que ele contasse a visualização e se tivesse alguma diferença assim, ou a coisa, eu poderia conversar. Não é dizer não, eu queria que fizesse desse jeito. Ou seja, vamos conversar porque eu visualizei desse jeito. Porque eu não contei para ele como é que eu visualizei aquela história. né? O roteiro tem que ser um storytelling.
1: Né? Bom, considerando que seja um diretor muito bom, ele teria contribuições boas também. Então, se você fosse mandar tudo fechado, você tava cerceando, tava é, estava tirando qualidade do próprio trabalho, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, uh, eu trabalhei, inclusive, com diretores argentinos, quando a gente estava trabalhando com o mercado América Latina, uh, e eles têm essa coisa de, realmente, de colocar aquela característica uh, deles, de linguagem deles no filme, e eles sempre vinham com muitas ideias. Os brasileiros também, eu tive a possibilidade, assim como os chilenos, né? Ou seja, eu já trabalhei com diretores de, de, de produtoras, boas produtoras, eu tive a, a, a felicidade, realmente, de entender mercados bem diferentes em termos de produção e trabalhei com diretores excelentes, assim, com, com, com qualidade dentro do que é capaz dentro das restrições em termos de material, em termos de infraestrutura dessas produtoras, a gente conseguiu fazer coisas sensacionais que ganharam prêmios e tudo. Então, uh, por isso é que se eu estou falando para algumas pessoas que trabalham em agência, é, fazer, é fazendo a união de talentos que você tira sempre, independente de qual, se a gente está falando de cinema, se a gente está qualquer tipo de, de produção que vocês vão fazer, tá? Até em vídeo, se a gente está falando de audiovisual, né? Uh, qualquer coisa, tentem fazer uma boa, formar uma boa equipe com, tanto com o seu cliente como com o seu fornecedor. Uh, e isso vale para qualquer. Se você trabalha em cliente, se você trabalha na área de fornecendo uh, serviço para agências e para clientes tenta formar isso, porque aquela coisa, do, ah, é, cliente não entende, uma prova", faça ele entender, coloca ele do teu lado, é. tá? Ou seja, se tem uma dica que eu posso dar dentro, do, que eu aprendi nesses 40 anos, não é justificando os erros e por que que aquele comercial não ficou bom, tá? É, faça todo mundo chorar junto e faça todo mundo Uh, comemorar junto pelas boas, pelas boas coisas que a equipe é uma equipe inteira, tá?
1: É, que as pessoas às vezes não entendem. Eu, eu dava muita aula de cinema para curso de publicidade, né? O publicitário ele precisa entender de cinema, porque é o processo criativo e ele vai ter que aprovar o produto. E o, e o cliente também precisa entender minimamente, porque, enfim, é, é um dinheiro, um volume incrível de, de recursos envolvidos. Sim, sim. E às vezes as pessoas também esquecem que o outro lado, o, o realizador, o diretor da produtora, ele está fazendo comercial, mas ele é o um cineasta. Muitas vezes ele faz longas, curtas, outros tipos de filme. O Fernando Meirelles talvez seja o exemplo mais clássico. Assim. Sim. Ele, enfim, ele vai trazer uma, uma expertise da, da arte do cinema. No, no caso, é para um filme. É, é, e aí que é o desafio, queria que você falasse um pouco dos 30 segundos que costumam ser o formato clássico, tem algumas variações, né? mas o, o poder de síntese da, de um comercial é algo absurdo, né? como, como chegar nisso, e, e a quantidade de informação contida né? é, em termos de, de, do projeto da campanha em si, né? Tudo que você tem que colocar nesse comercial, né?
0: Exato. É uma, uma coisa engraçada, porque uh, desde a Procter, ela tinha um, uma estrutura, um, um, uma fórmula para fazer comercial, né? Então, você tira o primeiro segundo, que é uma introdução, uma cê, isso é o...
1: É isso eu Dima, né? que você falasse um pouquinho como <risos> essa
0: sequência. É. Então eles tinham uma fórmula, primeiro e se, primeiro, segundo tudo bem, você tá, coloca em função de que eu estou uh, uh, localizando a pessoa, onde, que, onde vai acontecer a coisa. Nos primeiros cinco segundos você já tinha falado pro produto. Aí você tinha uh, basicamente uh, 15 segundos de performance de produto. E sobravam uh, uh, 15, 5, 20, sobravam 10 segundos para você ter uma ideia, que é, né? Ou seja, como é que você vai desenvolver uma ideia em 10 segundos, tá? Era tão rechado já de produto, que e, e essa fórmula era muito rígida. Então, o pessoal, é, era tão engraçado que o pessoal lá falava, ah, eu não sei por que vocês ganham tanto dinheiro, porque... É, você só tem 10 segundos para criar, né? Os outros 20, é a gente que dá para vocês.
1: Exatamente <risos> o contrário, né? Exato. Falar mais coisas em
0: 10 segundos. E, e mantendo essa fórmula, era justamente a fórmula do fracasso. Porque ficava um comercial com a cara do outro, e você já, né?
1: É, além disso...
0: Eu criava os próprios produtos, né? Exatamente, era uma... uma...
1: Que não tinha recall também,
0: né? Porque Exato. Não tinha novidade não. nenhuma, você não lembra mais de nada, né? De nada. E era, era tudo focado tanto em produto em atributo funcional, em benefício funcional, racional, né? E, de novo, tá aí a neurociência para dizer que mais de 90% das nossas decisões são emocionais. Ou seja, comercial, gente... De novo, comercial, não importa a duração, a gente às vezes está falando de 15 segundos de YouTube também, que é mais desafiador ainda. É, comercial que não emociona, que não, é, de alguma maneira, te cutuca emocionalmente, não funciona. Não importa você colocar a produção que você quiser, os milhões que você quiser para produzir essa ideia, essa ideia está fadada ao fracasso, tá? Então, é, esse tipo de fórmula não siga, porque essa é a fórmula do fracasso, tá? De novo, eu tenho que... na mesma hora que eu estava falando de unir equipes para tirar o melhor do talento delas, aqui a gente tem que unir o funcional ao emocional do produto. E às vezes o emocional justifica qualquer coisa onde eu depois no, funcio, no é racional e o funcional eu posso entregar em outras mídias no site em outras coisas tá é hoje já se avalia isso tá então hum. é, é, existe...
1: o papel de cada de cada produto de cada veículo
0: exatamente
1: um, um dando sinergia para o outro
0: Exatamente. Aí um diz do,
1: do oposto do comercial, que você é lindo, maravilhoso, só que você não, só vai ver qual é o produto e no final, às vezes você nem lembra mais qual é o produto.
0: É, então, o que, o que acontece? Você tem que também pensar nas complementaridades dos meios, ou seja, a gente tem hoje uma, uma multicanalidade é, que impacta o próprio consumidor. Então, se você tem 30 segundos, não, e a outra coisa, né? Antes a gente tinha uma quantidade, uma lista de atributos de produto que nem cabia em 30 segundos e pediam para a gente falar em 30 segundos. Né? Não dava. E né? uh, ainda, ainda tinha assinatura de 5 segundos, que era uma assinatura que era padrão e tal. Uh, o que, que, o, que, que, o que, que acontece? Ou seja, você pega hoje os 30 segundos e faz com que aquele produto ou serviço ou aquela marca tem a relevância, a relevância tá ligada ao emocional, tá ligada ao insight do consumidor, tá? Porque depois eu posso fazer, falar inclusive na assinatura, uh, acesse o, o site para saber mais, tá? No site eu tenho de novo algo do, desse comercial, mas que eu tenho, eu tenho a chance de pôr mais segundos a respeito do, da, dos atributos funcionais, do Por quê? Aquele produto te entrega aquele emocional, tá? Então, essa, além disso, tem que costurar os atributos emocionais com os funcionais, né? É, e a gente fazia isso, começou a fazer isso, literalmente, na década de 90, tá? Quando as marcas começaram a perceber, isso ainda antes da neurociência, de, de, é, falar tantas coisas importantes pra gente na criação, Uh, onde as marcas perceberam que, em função da da tecnologia que estava avançando muito rapidamente e como era fácil copiar os produtos, as fórmulas, com, com a queda também de, uh, de restrições, antes as marcas as marcas se protegiam, né? Você tinha a proteção legal que não podia copiar e tal. Com a queda dessas dessas proteções todo mundo começou a copiar muito rápido o outro o outro concorrente então as marcas não conseguiam mais se sustentar somente baseadas no seu, nas suas entregas de produto aí as marcas perceberam que elas tinham que entregar benefícios que iam além do produto porque até o produto evolui e muda e tal né uh, a marca está acima disso tá então foi todo um movimento da década de 90, com as marcas globais mais importantes, que a gente conseguiu fazer essa migração e, com isso, também ajudar a que eu conseguisse colocar, usar os 30 segundos de maneira mais interessante e usar as outras mídias complementares, e não exatamente uma cópia impressa do que o comercial diz, uma cópia radiofônica do que, do que o comercial disse né Que também era, um, um, digamos, a gente fazia isso mas era um erro, a gente foi aprendendo com o tempo de que cada veículo deveria ter sua linguagem própria e fala com consumidores, às vezes, diferentes, né? Então... E isso também esbarra numa profissionalização e numa uh, evolução, por exemplo, do rádio, que é um dos, um dos veículos mais antigos que a gente tinha de, 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 para entrar em contato com os consumidores, e isso fez com que o rádio também evoluísse, né, com as suas características próprias.
1: Muito bom, grande, obrigado. É, nosso tempo está acabando, mas acho, achei muito importante esse, essa sua, esse seu panorama, porque justamente contextualiza e porque o, o mercado publicitário ele também é o que sustenta o, a televisão, né? E, e, e a, a produção audiovisual, pô, pagando os espaços publicitários, né? então...
0: É, isso também tá mudando. É, também tá mudando. Também tá mudando, também é. tá mudando.
1: Se a gente não entende como era, a gente não entende como muda e, e não consegue se adaptar, né? Sem dúvida. Bem, muito obrigado, Irene. A gente agradece muito.
0: Ah, para mim foi um prazer, falar Muito obrigada por, por participar.
1: Eu também aprendi muito. <risos> que bom. Muito obrigado, a gente se vê em breve. Com certeza.
0: Tchau. Storytelling e escrita criativa para negócios.